0: סליחה,
1: זה לא מה שהזמנתי. Hey, שלום, אנחנו שוב בפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי, פרק 33, אנחנו עם טל בשן, טל הוא מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית ומפתח שיטת אימפקט, ואיך בחרת לקרוא לפרק היום?
0: שכחתי. <laughs> שכחתי.
1: זה הגנטיקה שלך ששכחה. <laughs>
0: נכון, שכחתי, אמרנו אני לא הגנים שלי? זה לא אני, זה הגנים, זה לא אני, זה הגנים שלי.
1: אז קודם כל, אני שמחה אה... שהזכרת, זה לא הגנטיקה, זה גבוה, הגיל.
0: רמה גבוהה של קורבנות, <laughs> זה לא אני, זה הגנים שלי.
1: <laughs> נהדר. מה? הדגם, פרט והסבר, מה זה אומר? <laughs> אנחנו <laughs> פה בהתפתחות אישית. כן, אתה כן. מדבר איתי על גנטיקה. <laughs> כן.
0: איך זה קשור? שאלה טובה. <laughs> הייתי שבוע בים, <laughs> עם חלק מהילדים שלי, ו- וצעדתי בחוף. במכמורת, ופתאום איזה גברת אומרת לי, סליחה, זה החוף של כושי פה, או שזה הבננבית של מכמורת? ואז אומרת לי, היי, בשן! עכשיו, אני מסתכל עליה, וזו יעלי, שאני לא ראיתי אותה מגיל 16, אנחנו מדברים על 35 שנה אחורה, וזיהינו אחד את השני בגלל הגנים שלנו, כי היא נראיתה שתי טיפות מים, אבא שלה, כולל... רק באישה, כולל ה... הכובע הרחבה שאוליין שמקופל מקדימה ככה למעלה, כל הניואנסים של הגוף, זאת אומרת, בגלל שעברו 35 שנה היא פשוט נראתה כמו אבא שלה שפגשתי פעם אחרונה לפני 35 שנה באותו חוף ים דרך אגב. וזה היה מדהים כי היא זיהתה את אבא שלי בי ואני זיהיתי את אבא של אבא, וזה היה מדהים לראות איך הגנים ככה בסוף מנצחים אותנו במניירות הגופניות וב... בהתנהגות, היום הייתי אומר לה שהיא חובשת את הכובע בדיוק כמו אבא שלה, הייתה סתם, זאת אומרת, היא סתם אתה אומר, אבל האמת שזה היה בול. אז מה שאתה אומר לי כרגע זה שאפשר לסגור את הפרק,
1: כי הכל גנטיקה ואי אפשר להתפתח, ויאללה ביי.
0: את יודעת מה, בכלל יש גישות שאומרות שהרוב גנטיקה... ושאנחנו באשליה שאנחנו יכולים לחנך את הילדים שלנו ולהשפיע עליהם או עלינו, אבל 90% מההתנהגויות שלנו הם בסך הכל איזה צבר גנטי של כל הצדדים שמעורבים בחתונה שלנו כמה דורות אחורה, ואנחנו סם סיכום של הגנים שלנו, וההורים יכולים להשפיע בנגיעה על הילדים שלהם, וכנראה שיש בזה אמת, אבל אני רוצה רגע לשמור על הרצף הזה של, של תחילת הפרק, ואז התיישבתי שם בחוף, ו... ובגלל שאני בטבעי מתבונן, אז אני מסתכל על אבות ובנים הולכים בחוף, אמהות ובנות, וזה תמיד גורם לי לחייך, כי אני רואה עד כמה הגנים פשוט עוברים, לא רק באיך שאנשים נראים, אלא באיך שהם סוחבים את הגוף שלהם, במניירות הקטנות, באיך שהכובע מונח על הראש, בחיתוך הדיבור. ואני מתענג על הדבר הזה, ו- ובכלל, בפעם האחרונה שהייתי בחוף, היו גם שלושה תאומים שהסתובבו שם בגילאים שונים, וזה היה מקסים לראות. ויש כמה דברים בתוך החיים שלי שאני רואה, שיש איזו תמונה שמעיין צילמה לפני איזה שנה, של- שלי ושל שני הבנים צופים בטלוויזיה, וזו תמונה שצומעה מאחור, ורואים את שלושתנו עם אצבעות מסוכלות מאחורי העורף. ורגל על רגל בשכיבה, ואותה רגל ימין על רגל שמאל, וזה פשוט שיבוט של התנוחה של סבא ישראל. ואתה אומר, יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> עוד דבר שמאתגר את העבודה שלנו זה גם החלות גנטיות. אנחנו אה, מגלים, אה, השבוע לילד שלי יש איזה דלקת במרפק ובאצבעות, והוא, והוא חרד, ו... ואז מיד השאלה הראשונה של הרופא, האם היה את זה לעוד מישהו במשפחה, ומעט אומרת, כן, לי הייתה דלקת מפרקים. והנה, גם הגנים האלה מביעים את עצמם ברמה הפיזיולוגית. אבל אני כמובן לא רוצה לדבר לא על זה, לא על זה ולא על זה, אבל זה הרצף. הזו של גנטיקה ואסטרטגיות ילדות, גנטיקה והתנהגות, גנטיקה ופחדים, גנטיקה ותודעה ריאקטיבית, גנטיקה ותת מודע טוב ומיטיב. איך אנחנו מושפעים מגנטיקה בבניית האס... אסטרטגיית הילדות שלי?
1: תגיד, אם אתה יכול להסביר בשתי מילים על מה זה אסטרטגיית ילדות, כי לא כולם מת... מקשיבים לפרקים שלנו מ-1 עד 33, אלא לפעמים ככה מגיעים לכל פרק... בסדר
0: טוב, אחר. טוב, את יודעת, זה לא בדקה, אבל אסטרטגיית ילדות באה ואומרת, יש כאב ילדי, יש ילד פגוע, יש דרמה שמתחוללת בילדות, אנחנו בפרקים השונים קוראים לזה בור, מצדה, או יד אוחזת. תת-עמודה, טוב ומטיב, אומר, הדבר הזה הוא טרגי, הוא קשה, הוא כואב, הוא מסוכן, הוא What should I do כדי לא לפגוש את אותו כאב, נגיד נטישה, נגיד פגיעה, נגיד אובדן אמון, חוסר אונים, לא משנה מה, ומתפתחת באופן לא מודע אסטרטגיה, כלומר התנהגות שהולכת וצברת תאוצה, שכל התכלית שלה לדאוג שמה שקרה בעבר לא יקרה שוב בעתיד. ניסחנו את זה בצורה בהירה, אמרנו שתכליתה של אותה תודעה ריאקטיבית, אותו תת מודע טוב ומיטיב, היא אומרת, פעם מצדה נפלה, זה היה נורא. שנית, מצדה לא תיפול, what should I do. כלומר, תכליתה של אותה תודעה ריאקטיבית, הוא לדאוג או למנוע הישנותו של עתיד רגשי לא רצוי. שמה שקרה בעבר, אותה חוויה רגשית קשה, גופנית קשה, לא תחזור להיות בעתיד, ולדבר הזה מתפתח לכדי אסטרטגיה, עד שזה הופכת להיות קצת של הבן אדם. ממש בעלפית השנייה, אם מישהו דחף אותי אחורה בגן ונפלתי לתוך הפח וכולם לעגו לי, והחוויה היא של השפלה ואובדן שליטה, אז אני אמרתי, אני חוויתי השפלה, היא תולדה של אובדן שליטה, הפתרון של זה שאני לעולם לא אאבד שליטה, הפתרון האסטרטגי הוא להיות בשליטה. איך ישר מניפה אינסופית של דרכים להיות בשליטה, מתפתח בן אדם. שהוא בשליטה מלאה על מה שקורה סביבו, על אנשים שסביבו בכל מיני טכניקות, זה מדהים. מצד שני, הוא הופך להיות קונטרול פריק, וזה דפוק לגמרי. אז
1: תודה על ההסבר הקצר לטובת מי שלא עוקב באדיקות אחרי
0: הפרקים. אז אנחנו עד היום הראינו מלא פעמים איך כאבי ילדות, דרמות, מצדות, מתורגמות לאסטרטגיות כאלה ואחרות, וניתחנו את זה. ואמרנו שאולי ככה בעתיד של הפודקאסט, אנחנו לא בהתחייבות פה, נתחיל קצת לתת case studies. בסוף הידע הוא לא אינסופי, ואנחנו רוצים כל פעם אולי למשוך אירועים אמיתיים שיש לנו בסדנאות או בתהליכי אחד על אחד פה, לקבץ אותם לרעיון ולהציג למאזינים את הרעיון הזה. ורעיון של היום עוסק בקונספט הזה של אסטרטגיות שנבנות מתוך פחד גנטי.
1: אז אני רק רוצה להשלים את מה שאתה אומר, ובתנאי שה-case study הזה יתורגם אחר כך לאיזשהו כלי עבודה עבור המאזינים שלנו. לא, אני בסדר, פה כדי הצור... לדאוג הצור... לזה. <laughs>
0: האסטרטגיה שלך, <laughs> האסטרטגיה של <laughs> הילדות שלך, שיש לה צורך אובססיבי בפרקטיות, אני אשתדל לענות עליה, אני... לה, אני לא יודע עוד איך השיחה תתפתח, אבל בוא נתקדם. יש לי שלוש דוגמאות בראש, מאירועים אחרונים, בוא נראה איך זה עובד. אז אירוע ראשון, ודווקא נתחיל עם מה אנשים באים לפעמים, יש לנו בן אדם שמגיע עם שני כאבים לתוך הסדנה, הוא כבר לא ילד, נגיד שהוא בן גילי, לדעתי נגיד 55 אולי יותר, ויש שני דברים שמטרידים אותו, הוא כבר מרגיש שהוא הורס את הקשר שלו, הוא נשוי בשנית, על ידי זה שבכל פעם שנגיד שהוא יוצא מהעבודה או מפגישה, הוא מסמס לבת הזוג שלו כדי לקבל ממנה איזשהו פידבק מה עניינים מה קורה והיא לא עונה לו. וכשהיא לא עונה לו, הוא מאוד כועס. איך יכול להיות שהיא לא זמינה בעבורו? ולמה כשהיא מתקשרת אליו ומשאירה להודעה הוא תמיד טורח? ומה כל כך קשה להסתכל מדי פעם בטלפון לראות אם מישהו מבני המשפחה שלך צריך אותך? ומה יקרה אם יום אחד אני ממש אצטרך אותך ואת לא, ת... לא תעני לי? ומצידה אומר לו, תקשיבה, אני כבר גמרתי להיות אימא. מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני לא כל היום בטלפון. אם יש מקרה חירום, תתקשר. ואם לא, אני פעם בשעה-שעתיים בודק את, את הטלפון, תתמודד. אתה חונק אותי, אתה מטריד אותי, הכעסים שלך אליי הופכת אותי לבן אדם עצבני כבר. כל הזמן יש לך תלונות שאני לא שם בשבילך, שאני לא קשובה, שאני לא זמינה, שאני נוטשת אותך. זה מעייף אותי מאוד, וככל שהיא עודפת אותו כמובן, הצורך שלו פחות נענה. והציפייה שלו לא נענית, והוא תוקף אותה יותר, והדבר הזה כבר הולך אל אברי פייפה אחת, ו... ואנחנו בבעיה. ובגין זה הוא הגיע לסדנה. בין היתר, זה קונפליקטים של זמינות, ו... ואת כן בשבילי ולא בשבילי. תנתחי את זה, תביני איך הדבר הזה מתפתח בתוך קשר, למה את לא בשבילי פה, ולמה אתה כן בשבילי פה, אבל הנה הייתי, כן, אבל זה לא מה שאני צריך. שיחה מאוד גדולה. ודבר שני שהוא יודע להגיד, זה שלמרות שהוא כבר בן אדם יחסית מבוסס וזה, הוא לא מפסיק לדהור, הוא לא מסוגל לעצור, אין לו מנוחה, יש לו ילד בן 27 שמטריף אותו כי הוא לוקח את הזמן, והוא איזי והוא קצת עצלן, עד כדי כך שכשילד הולך לנוח הוא שם את האוזן על הדלת כדי לראות שהכל בסדר שם. ואנחנו מתחילים לחקור. זה מה שאנחנו עושים ב-case כלומר מבחינתנו יש קשר קבוע בין מציאות לבין תודעה ואם זו המציאות שהבן אדם חי בה, בהבנה שלנו זה משקף מצב תודעתי, זה הניגון של תודעה ומציאות. ובסוף החקירה הזאת אנחנו מגיעים לסיפור, ובסיפור הזה הוא ילד קטן ממלחמת יום כיפור במשפחה דתית, משפחה דתייה. וצמים, ופתאום יש צפירה, ומגיעים אנשים, וצו 8, ובאים לקרוא לאחים שלו לגייס אותם, יש לו אחים גדולים אינו משמעותית, ומגייסים את שלושת האחים שלו מהרגע להרגע, וגם האבא שלו אה, אה, מתגייס והולך להסיע טנקים לרמת הגולן, והוא נשאר לבד עם אימא שלו, ואימא שלו קורסת אל תוך עצמה ומתמוטטת. נכנסת לחדר, ודה פקטו לא יוצאת מהחדר הזה עד סוף המלחמה. היא שוקעת בדיכאון, והיא חסרת אונים, והילד הזה אה, התפשט מאחיו, מאבא שלו ומאימא שלו, הכל בהינתן הצפירה הזו של יום כיפורים.
1: הם חזרו בתום המלחמה? חזרו ב...
0: כולם בריאים בגופם בתום המלחמה, וגם כשחזרו, האמא לא יצאה מהחדר. כלומר, נוצרה פה נקודת שבר. האמא מעולם לא התרוששה מהאירוע. ואנחנו יכולים להקיש בהבנה נפשית סבירה שהמצדה היא אותה חוויה של נטישה שבכל פעם שהוא יוצא מפגישה הוא עושה בדיקה עם בת הזוג שלו שמגולמת באימא שלו לראות שהיא שם עדיין בשבילו כי זה לא טריוויאלי כי החוויה שהוא ננטש היא חוויה מאוד חריפה והוא החלק הילדי שלו כל הזמן בודק דופק שהאם המיטיבה נמצאת בסביבה מתוך פחד עמוק שוב לשחזר את הנטישה הזו. כלומר, תכלית הבדיקה זה לראות שהאנשים החשובים לא משאירים אותו שוב לבד. זו תכליתה של התודעה הריאקטיבית. אמרנו, תודעה ריאקטיבית עסוקה בלמנוע עתיד רגשי לא רצוי. פעם מצדה נפלה, אימא נטשה אותי ברגע ונשברה, נשארתי לבד. שנית מצדה לא תיפול, what should I do, אני אבדוק אם בת הזוג שלי שהיא לא נעלמת לי. בת הזוג כמובן חווה את זה כחנק אדיר, זו מערכת תלותית, היא אומרת לו, אני לא אימא שלך, תעזוב אותי כבר, אתה ילד גדול, תן לי לנשום, אני לא יכול כזו זמן לדווח איפה אני וכל הזמן להיות זמינה.
1: ואיך זה מתקשר לילד בן ה-27?
0: שנייה, זה עוד רחוק, אנחנו <laughs> עוד רחוקים. בחוויה הזו יש לנו הבנה. הילד מפחד, ואפשר היה לעצור את החקירה, אה, ah, ולהגיד לו, תקשיב רגע, חוויית הנטישה ההיסטורית לא בהכרח משתקפת בכל רגע נתון בגילך המופלג כרגע. בוא תראה את הפחד הילדי הזה ותטפל בו. ואפשר לדבר אחר כך על הם מטפלים בזה. אבל אנחנו תמיד ממשיכים לחקור עוד קצת. ובעצם אנחנו שואלים אותו, מה יקרה לך אם היא לא תענה לך? כי אנחנו יודעים להגיד שאנשים שזקוקים כל הזמן למישהו להישען, מי שיש לו בעיית אמון, קשה לו לסמוך על מישהו, זה כמעט תמיד מנגד על המשפט שמערכת יחסים שיש לי עם העולם, אין ההשתקפות מוחלטת של מערכת יחסים שיש לי עם עצמי. אמרנו את זה הרבה מאוד פעמים במהלך הפודקאסט הזה. כלומר, מי שיש לו בעיית אמון בחוץ, בוודאי שיש לו בעיית אמון פנימית. כי מי זה אדם שזקוק לדעת כל הזמן מה קורה? הבן אדם שלא מאמין שאם הוא לא ידע מה קורה הוא יוכל להסתדר. מי חייב לתכנן כל צעד בטיול שלו? מי שאומר, אם לא יהיה לי את הצעד הבא, אוי אוי אוי, מה יהיה? כלומר, אנשים שקל להם לתת אמון, הם אנשים שקודם כל סומכים על עצמם, שבהנחה שמישהו לא יתפוס אותם, הם יוכלו להחזיק את עצמם. עזבי, טראומות ילדות וזה. אז דרך הקונספט הזה אנחנו חוקרים מה יקרה אם היא לא תענה. הוא אומר, אם היא לא תענה, אני אהיה לבד. ואם אני אהיה לבד, אני אהיה אבוד. ואם אני אהיה אבוד, מה יקרה לי? אני אכנס להלם ואני אשקע בדיכאון, וטאק. פתאום אנחנו מבינים שהפחד העמוק האמיתי שלו זה להידמות לאימא שלו.
1: הוא אומר לעצמו, הגנטיקה עוברת? בדיוק. נדונתי ז- לזה. פה אנחנו מתחברים לזה. לגנים.
0: הוא אומר, אם... אני כל כך דומה לאימא שלו, והוא דומה בפנים לאימא שלו, הוא דומה באופי לאימא שלו. הוא ילד של אימא במובן הזה שאומרים, אה, רואים ש... אוי, כמה הוא דומה לך, כן? כזה. אז באופן לא מודע אומר, אם אני ילד שלה, ואנחנו דומים, ואנחנו חולקים את אותם גנים, סביר מאוד להניח שגם הפגמים האלה נמצאים בי. ואם אני לא אהיה מי שיתמוך בי, אני כנראה כן אשתגע כמוה. זאת אומרת, הפחד העמוק שלו זה שבהינתן התנאים המתאימים, תתפרץ בו המחלה. והאסטרטגיית ילדות שלו עסוקה בלמנוע את התנאים שלכאורה יאפשרו לגנטיקה הזו להפציע בתוך התודעה שלו ולנצח ולהכריע אותו. וזה הפחד מהגנים.
1: וילד מבוגר שכזה, ילד בן 55 שכזה, שמגיע עם פחד בתת מודע שלו, בו, אה, להיות דומה לאימא שלו, ובורח מזה כל הזמן, איך בעצם אתה יכול לבוא ולהגיד, תעשה עבודה עם עצמך? זו הגנטיקה, זה מה שנגזר עלינו.
0: אז קודם כל, רגע, אני, אני רוצה להשלים, כי שאלת מקודם ועכשיו זה רלוונטי, מה קורה מילד עם שלו מעבר לדלת? עם הילד שלו בן ה-27. בכל פעם שהילד שלו הולך לנוח, הוא בודק שהילד שלו לא שוקע כמו אימא שלו. כי הגנים עברו גם אל הילד. Mm-hmm. אין, אין סתם לנוח. וכששאלתי אותו, אגב, אם הוא יודע לנוח, הוא אומר לי, לא, לנוח זה משמם. אמרתי לו, אז מה אתה עושה כשמשמם לך? אומר, אני יוצא לרוץ. <laughs> זאת אומרת, יש פה בכלל תודה שאומרת, כל עצירה תדרדר אותי להיות אימא שלי. כל עצירה של הילד שלי, כי הגנים שלי גם עברו הלאה. זאת אומרת, יש פה ממש עיוות, יש פה איזה רעיון שזה כאילו מן הלאה, זה קיים, זה ינבוט, זה רק צריך את הגשם המתאים ואת הקרקע המתאימה. עכשיו, אין לי תשובת בית ספר, למרות שאנחנו בית ספר, אין לי תשובת בית ספר, אני יכול להגיד מה עשיתי עם הבן אדם הזה ספציפית. הבן אדם הס... הספציפי הזה, עשיתי דבר שאנחנו קוראים לו מסגור מחדש, ריפריימינג. יש משפט מקסים ב-NLP של אחד ממפתחי השיטה, ריצ'רד בנדלר לדעתי, אומר שלעולם לא, מוח... לא מאוחר מדי לחוות ילדות מאושרת. Okay. הם, הם עושים שם מסעות בזמן, רגרסיה לציר הזמן, מביאים אותך... לילדות לנקודה מסוימת, משנים את הפרספקטיבה והפרשנות שלך על אותו רגע, ומשם אתה כאילו יוצא בן אדם חדש, כי אתה כאילו לוקחים את התובנה החדשה הילדית ורצים איתה לעתיד. אבל זה לא בדיוק מה שעשינו. פה שאלתי אותו, תראה, בוא נסתכל על הילד הזה מעין אחרת, מזווית אחרת. מה קרה? פרצה מלחמה. מעולה. אבא נעלם. מעולה. האחים נעלמו. נעלם. מי שאמור היה להגן עליך, אימא שלך, שהייתה אמורה להיות דמות עוצמתית, קרסה אל עצמה. מצוין. מה אתה עשית? הוא אומר, אני לא יכולתי לקרוס, אני נאלצתי להחזיק את אימא ולהחזיק את הבית. אז מה ניתן להגיד על הילד הזה? ניתן להגיד עליו שלמרות שהוא היה קטן, ולמרות שהוא ננטש מאחים ומאבא ומאימא, הוא עדיין הצליח לתפקד. יהיו בו כוחות
1: התמודדות כבר אז. אז מה ניתן כבר להגיד כבר על הילד הזה? עצ...
0: שהוא היה עם אימא שלה עוצמתי. האם אתה יכול לראות את העוצמה שבילד הזה? כן, אז אם הוא לא נשבר כילד ומילת תפקיד שהמבוגרים היו צריכים, למה שיישבר עכשיו? הוא גם יותר עוצמתי וגם התנאים הרבה פחות חריפים. אוקיי, רפריימינג מעניין. זה קודם כל מאיפה הוא יכול למשוך את מקורות הכוח שלו. אפרופו לשנות פרספשן כלפי הילדות שלו. במקום של התרגול היומיומי, זה רגע להתחיל לתרגל, יציאה מיום עבודה או מפגישה, הקריז הזה, הצורך האדיר הזה שעולה לשלוח הודעה ולהגיד, האם אני יכול לסמוך על עצמי ולספק תמיכה לעצמי, גם בלי שהאישה שלי תהיה שם מהצד הזה שנגיד, אני פה בני הכל בסדר. אני יכול להיות גם בכוחות עצמי. ותרגול עוד יותר מפותח יכול להיות לשלוח הודעה, לראות את החרדה עולה שהיא לא נענית, את הכעס, ואז לפעס את הילד ולהגיד לו זה בסדר, אני כבר בן 50 ו-whatever כמה, אני יכול to handle it, אני יכול להחזיק את עצמי. אם הילד יכול היה לשרוד, בוודאי שאני יכול לשרוד. התהליך המעניין פה בעיניי הוא הזווית שאנחנו נותנים ביום, זה הסיפור הזה מפחד של מימוש של פוטנציאל גנטי. זה ה... הטוויסט פה בתוך העלילה, לא רק תכונה הוראית, לא רק אני לא רוצה להידמות לאימא או לאבא, כמו שהיה לנו ברן פורסט רן באחד הפרקים, שאני לא יודע מה, מה המספר שלו, אלא ממש אה, אלמנט גנטי ש, ש... שמאיים להפציע.
1: בינתיים שאתה לוקח לגימה מהמים, אני רק רוצה לקחת את זה לכיוון אחר, אבל אנחנו לא נפתח את זה, כי אני רוצה לשמוע עוד שתי דוגמאות שהבטחת. דיברנו באחד הפרקים הראשונים, או פרק 2 או פרק 3, על הקטע של מחזור אינפורמציה. ושם דיברת על זה שרק בן אדם אחד בקשר זוגי אה, צריך לעשות את העבודה כדי שגם הצד השני ישתנה. כן. והנה פה, אם הוא יעשה עבודה על עצמו, יש סיכוי שגם בת הזוג שלו, אה, הקשר ביניהם בעצם ישתנה.
0: כן, קודם כל, אם אנחנו רוצים רגע לדבר על איך משפרים קשר, הרבה פעמים אנחנו מנסים להשתנות מבלי לשתף את בן הזוג שלנו. כי לא נעים לנו, אנחנו נכון טוב, אני אשתנה, הוא יגיב אחרת, אבל אני חושב שבמקרה כזה, אם זוגיות מספיק בשלה, ואני מגיע ואומר, היי, תדעי לך שאני שולח לך הודעות וקועס, כי פעם בילדות, ופחד, וצפירה, ויום כיפור, ואימא קרסה, וזה הגנים, זה לא קשור אלייך, הציפייה אלייך היא לא הגיונית, אלא הפחדים שלי בי, אני הולך לעבוד על זה, רק תפתחי רגע אמפתיה כלפי הדבר הזה, סב... גם אם אני כושל, כבר עשינו סביר עבודה סביר להניח שהיא תתגייס. משהו מדהים. Mm-hmm. מצד שני, סביר מאוד להניח שבצד השני יש את האישויים שלהם. שיש שם מישהי שזקוקה מאוד לחופש, וכששואלים אותה איפה היא, היא מרגישה חנק, ומתוך הדבר הזה היא מגיבה אה, בצורה ריאקטיבית, וכולי וכולי וכולי. כולנו <קולנו> תודעות שמסתובבות <קולנו> עם שריטות. כולנו תודעות <קוד> ריאקטיביות. אבל בוא אגב, אם להגיד... הוא ישנה את ההתנהגות שלו, בוודאי שהצד השני ישנה את התגובה שלו.
1: פתחת לנו עוד שתי
0: דוגמאות, כן, לפחות. בוא ניתן עוד דוגמה. דוגמה שממש התחילה מוזר. בוא נגיד שיש לנו אה, נגר, אומן כזה, מצליח. והוא צעיר, יש לו הרבה מאוד עבודה, אבל יש לו שני דברים שמאוד מאוד נפריעים לו. אחד, הוא אומר, תשמע, אתה לא מרוויח לא רע, אפילו הוא ממש טוב. אני גם מתנהל כלכלית ויש רזרבות והכול בסדר, אבל אני בחרדה כלכלית קבועה. ושתיים, תקשיב, אנחנו עוד לא התחתנו ואנחנו תכף מתגרשים. אני אומר לו, למה? הוא אומר, כי אני עובד כמו חמור מהבוקר עד הערב, עם חרדות, ש... שצריך לעבוד ולעבוד ולייצר כסף ודאוג לעתיד, והיא בשנתי בנתי שלה, ואני לא מצליח להזיז אותה מזה, היא לא מודאגת, לא אכפת לה, זה... כל העול הוא עליי, היא עובדת, אבל זה לא רציני, כאילו אין לה דרייב, ואני נטרף מזה, ואני אומר, בן אדם שאין לו דרייב, אין לו תשוקה, מה, מה יהיה עליו? ואני אומר, אין דבר כזה בן אדם עצלן. יש או בן... זה ממש מה שאומר, אין דבר אדם או בן אדם שאין לו תשוקה מספיק גדולה, או שאין לו שוט מספיק גדול. או שהוא לא מספיק מפחד ממשהו, או, שא... או שאין לו דרייב מאוד גדול. ואני מנסה כבר שנים גם לדחוף אותה לאיזה משהו עם תשוקה, וגם על... להלך עליה אימים. ואני שואל אותו, תגיד, זה עוזר? אומר לי, לא. אז הרבה פעמים אנחנו רואים מישהו, כמה זמן זה כבר לא עוזר? הוא אומר לי, שלוש שנים. אני אומר לא לו, תגיד, אתה חושב שמחר זה יעזור? הוא אומר לי, לא. אבל אתה תהיה מוכן לוותר על האסטרטגיה הזאת? הוא אומר, כנראה שאין לי ברירה. אז עכשיו אנחנו משחרים את הפרטנרית שלו מהאידיאולוג ומנסים להבין מה בסיס החרדה הזו. והרבה פעמים כדי להבין את בסיס החרדה, אנחנו בודקים מה היא משרתת. אז שאלתי אותו במין מניפולציות, כזאת תגיד, אם אני במטה קסם, מעלים לך את החרדה, אתה קם בבוקר מחר בלי חרדה, האם אתה לוקח את זה? לכאורה התשובה צריכה להיות, רק תיקח את זה ממני. רק תיקח את זה ממני. והשאלה הזאת יותר מתוחכנת ממה שנדמה, והתשובה שלו היא...
1: אני מניחה שזה משרת אותו, אז לא, הוא לא, לא היה מוכן לוותר לא, על אני זה. אני לא
0: מוכן, למה? כי אם לא תהיה לי חרדה, שוט, לא בטוח שאני אמשיך לכרוץ על הגז. אז אז למה כל כך קריטי להמשיך ללחוץ על הגז? ואז מתגלה השכבה הראשונה של האמת. אומר גם, אבא שלי אמר שיהיה בסדר, כמו שבת הזוג שלי לא מודאגת, עד שהוא קיבל התקף לב והשאיר את כל המשפחה בלי פרנסה. אני חייב ללחוץ על הגז, כי לך תדע מתי יבוא הרגע שבו אני אקבל את ההתקף לב הזה ויהיה חסר עונים. אי אפשר לסמוך על ה"יהיה בסדר" הזה. אני חייב לאגור. בשביל לאגור, אני חייב להיות בחרדה שמא הדבר הזה ייפסק. לכאורה, לצורך העניין, לימור, גילינו את המניע הגנטי. כן,
1: יכולנו
0: יכול כי... להיעצר פה. יכולנו להיעצר פה. אבל מכיוון ש... טוב, יש תחושות בעבודה, היה ברור שיש עוד איזה חלק, כי כל הזמן הוא אמר, היא תהיה עול עליי, אני לא מוכן שאני אהיה עליה עול, אני לא מוכן שהיא תהיה עליי עול, אפילו אבא שלי... כשהוא עישן ובסוף גילו לו סרטן, אני לא הייתי מוכן לעזור לו. אמרתי לו, זה מגיע לך, אתה עישנת, זה העונש שיש לך על העישון. אמרתי לאימא שלי, את לא טיפלת בעצמך וקיבלת סכרת, אז הסכרת מגיעה לך. את לא תשים את עצמך על הכתפיים, כל אחד צריך לסחוב את עצמו על הגב. והמשפטים האלה, שהם מאוד מאוד אגרסיביים, אומר, לא, 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 כל אחד יסחוב את עצמו על הגב. כשסבתא שלי מתקשרת אני לא עונה כי אני יודע שהיא צריכה ממני משהו. ויושב בחור צעיר לפני חתונה ואומר, אני לבדי, לבדי, לבדי. אני לא אסחוב את אשתי על הגב, איזה מערכת יחסים תהיה פה. כלומר, יש איזו תחושה שהרעיון של השאת עול של מישהו הוא בלתי נסבל, אוקיי? ולא הייתה לנו ברירה אלא להיכנס לחקור. ולאט לאט אנחנו מגלים... שקרה שם עוד משהו, שהייתה לו אחות מאוד קרובה אליו בגיל, היא הייתה מאוד מאוד בעייתית. היא הייתה מניה דיפרסיבית, וזה היה עול אדיר על המשפחה. בין היתר אולי זה קידם את התקף הלב של אבא. בין היתר אולי זה קידם את הסכרת של אימא. בין היתר זה גרם לו להידחק הצידה כי הוא סחב את עצמו, ולכן הוא גם היה בודד. ולכן עול של מישהו זה משהו שהוא מאוד מאוד מאיים, הנה הייתה לי אחות שהיא עול. וזה פירק, אני לא קיבלתי אבא, אמא התפרקה, באבא התפרק. עד לפה זה בסדר, זו מצדה מספיק גדולה. לגמרי, אבל איך זה קשור לגנטיקה? שכשנחקור מתחת לדבר הזה, נגלה שהפחד האמיתי שלו, נו
1: להיות כמו אחותו?
0: זה שהוא חולק את אותם גנים כמו אחותו. <אח> ושהסכנה הגדולה היא... שמי שמוריד את הרגל מהגז ושוקע לתוך הכוחות האלה שפועלים בו, כלומר יש לו אמונה עמוקה בנוגע לעצמו, שאם רק לרגע הוא יוותר, רק לרגע הוא ישקע, מכיוון שיש בו את החשיכה הזאתי, שיש בו את הטירוף הזה, יש בו את החולשה הזאתי, הוא חייב להיאבק באויב הזה, הזה כי זה יושב בתוך הגוף שלו. ולכן הצירה היא בלתי אפשרית. או מקל, או גזר. כלומר, פה גם כן יש פחד גנטי עמוק. זה בדיוק כמו בדוגמה הקודמת, זה לברוח מהגנטיקה שלך. כן, שבמפור, שהיא
1: לא חייבת להיות, להתממש. אין שום
0: אין קשר. ש... אין ב... ב... שום שידי... קשר. פשוט אין שום קשר. אה, היא הלכה מדחי אל דחי, וסמים, וניסיונות אובדנות, ומה... והוא גבר עוצמתי. והוא גבר עוצמתי, אבל שהתחיל לייצר חיים מאוד מאוד בודדים.
1: הוא שם לעצמו מקלות bên... ברגליים, בזכות התודעה הזו של אני צריך לברוח
0: מזה. אני צריך
1: לברוח מזה, בת זוג שלי צריכה לברוח מזה, כל העולם צריך לא להיות כזה. אני
0: לא אבדק את אז אמרתי לו, אז מה זה משקים אוטונומיים בתוך הבית? אתה תסחוב את עצמך, היא תסחוב אותה. מה יהיה כשיהיו ילדים? אמרתי לו, מה יהיה כשיהיו ילדים? מי יסחוב את הילדים? אתם בכלל בלי עול? עכשיו, להבין את הדבר הזה, להבין שהוא גבר עוצמתי, להבין ש... לסחוב מישהו על הגב זה לא תמוד עול, זה ביטוי של אהבה, ביטוי של נתינה, יש בזה עונג, יש בזה מימוש, יש בזה תשוקה, כאילו היה פה קיר מאוד מאוד גדול לשבור. וגם פה, כמו שהרבה פעמים אנחנו אומרים, אפשר לקפוץ בנג'י מתפיסת המציאות למציאות עצמה. בנג'י ולהרג. וכשהוא מבין... שהוא חי מתוך פחד שיש בו את הכוחות האלה, שהוא חייב להילחם בהם שמא יביעו את עצמם. וכשהוא מסתכל על כמה הוא עוצמתי הוא באמת, ועד כמה הוא באמת בריא נפשית, הוא יכול להתחיל לסמוך על עצמו. ובמקום הזה להוריד את הרגל מהגז, במקום הזה יכול להגיד לחרדות, אני לא בטוח שאני זקוק לכם, מותר לי לנוח, זה שנינח לא אומר שעוד רגע משתלטת עליי הדיכאון והשיגעון. אז זו דוגמה. שנייה לדבר הזה, ובמקרה דיברתי איתו היום לפני הפרק, רציתי רשות להשתמש בחומרים, למרות שאנחנו לא משתמשים בזה, והוא לא באמת נגר, וטה אבל עדיין אני מדבר עם האנשים לפני, כדי לראות שזה בסדר. כולם אגב שמחים בדרך כלל, שהתניות האלה יעלו על ה...
1: כן, היא חושבת שהם מרגישים גם שזה נותן השראה לאנשים אחרים.
0: כן. מה הדוגמה השלישית? הדוגמה השלישית תהיה יותר קצרה, אבל אולי יותר דרמטית. איפשהו בתחילת ה... לפני הרבה מאוד שנים, פגשתי אישה עם בעיות פוריות מאוד מאוד קשות. אני מדבר איתך אבל על ההארדקור, שכבר כל טיפולי הפוריות לא עזבו, ודלקות כרוניות בחצוצרות, ו... ושום דבר, וייאוש גדול. ובתהליך הזה, בתהליך החקירה, בסוף גילינו שכשהיא נולדה, אימא שלה שקעה בדיכאון אחרי לידה. והיא לא יצאה ממנו. ובעצם היא הייתה על תרופות כל החיים, והיא הייתה דמות פסיבית בתוך הבית, וזו דרמת ילדות אדירה. והאישה הזאת, תת-עמודה הטוב מיטיב, ועל עיקרון הכוונה החיובית, לא מוכן לתת לרצון החופשי שלה להתחתן ולעשות ילדים, להביע את עצמו, כי בתפיסה של תת-עמודה, של אותה תודעה ריאקטיבית, הריון ולידה שווים ל...
1: אני לא אגיד למוות, אבל למה שעבר על אימא שלה, לדיכאון.
0: לדיכאון. לדע, ומכיוון שאני בת של אימא שלי, וידוע מבחינתה שטריג, שזה טריגר למחלת נפש, כמו שאומרים שסמים, או שימוש בגרס יכול להיות טריגר לחרדות, וטריגר לפיצול איש והרבה דברים. ככה גם פה אתה תמודע טוב באמתי ואמר, לא, 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 להיריון לא, אנחנו לא ניכנס, כי אנחנו נגמור כמו אימא. עכשיו, אם זה מה שתת המודע מאמין בו, יחשבו המאזינים מה שהם רוצים. אם זו אמת עמוקה של תת מודע, זו תהיה המציאות. ולכן מנגנון הגנה פה היה מאוד מאוד הגיוני. ואנחנו כן עשינו פה עבודה מאוד מאוד עמוקה של להפריד בינה לבין אימא שלה, לזהות את היציבות הרגשית הנפשית של שלה לעומת אימא שלה. והדלקות האלה נעלמו, והיא באמת נכנסה להיריון. ויש ילד קטן שמסתובב בעולם בזכות התהליך הזה, רק בזכות פירוק הפחד הזה מגנטיקה שתביע את עצמו. וזה בעיניי דבר מדהים לראות אותו מתרחש.
1: טל, עצם העובדה שאתה אה, חופר עמוק ועמוק ועמוק, ואז מגיע לתובנה, לא תמיד הרי מגיעים יותר מדי, זאת אומרת, לא תמיד מגיעים לתובנה הגנטית, לפעמים לא. נעצרים ב... בדברים שקרו בילדות. נכון. האם עצם העובדה שאתה שם את זה... מול אותו משתתף בסדנה, כבר גורם לו לחשוב אחרת.
0: כן, זה רגע מנער, כי אתה כאילו יכול להצביע, אתה יכול להצביע על משהו שכאילו דבק בך רעיון, ולהגיד, אה, אני לא כל כך דפוק, יש בי רעיון דפוק. אני לא כזה בעייתי, אני ניכסתי רעיון בעייתי. אני בחרתי באופן לא מודע להאמין במשהו. היה בזה היגיון. אבל עכשיו כשאני מסתכל על זה, זה לא כך... יכול הבן אדם להתחיל להוקיע את הרעיון הזה מתוכו, להסתכל עליו מהצד ולהגיד, אני לא הרעיון הזה. הוא מיצה את עצמו. וזה מאוד 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 משחרר. לא כך, אני לא באמת כל כך מסוכן לעצמי. לא באמת שאני אוריד את הרגל מהגז, אני מיד אשקע בדיכאון. לא, אמא הייתה אישה חולה או חלשה, הייתה מלחמה, אבא לא תמך בה, יש בת שתומכת בי. הוא גם אמר אגב, לא, בת הזוג שלי תומכת בי על הזמן. אני סתם בא אליה בטענות, אני כבר, אני כבר רואה שאני הורס. כלומר, הבת הזוג שלו זה לא בן הזוג שהיה לאימא שלה. החוסן שלו זה לא החוסן שהיה לאימא שלו. אנחנו מצליחים לייצר הפרדה בינו לבין האימא. אז הוא אומר, אוקיי, אז, אז יש לי נקודת משען פנימית אחרת. ואז הוא יכול להחלים. אבל אם הוא מאמין באמונה שלמה שהוא ואימא שלו באופן לא מודע זה אותו דבר, אז הוא אבוד. הוא אבוד. זה מאוד מאוד משחרר, אתה רואה על האנשים האלה, איך הפנים שלהם נפתחות. הוא אומר, אה, בגלל זה החרדה הזאתי, איזה טיפשי זה, אני לא ממש צריך את זה יותר, היא פה בשבילי, ואני לא אשתגע עם טלפון. לא... אנשים, אתה לא רואה את מערכת ההפעלה שלך.
1: לא, לגמרי לא, זה קורה בסדנאות, אני רואה. נכון. לפעמים המנחה שואל שאלות. כל שאר המשתתפים כבר יודעים מה קורה. יודעים מלפני והמש... רבע שעה. והמשתתף לו, ובשנייה... כי מי
0: שעונה למורה זה לא המשתתף, זה מערכת ההפעלה שלו. הוא ישב מולי הבחור הזה ואמר, לא, מה זאת אומרת? אם אני יורד את הרגל מהגז, בן אדם ש... בן אדם צריך שיהיה לו תשוקה, צריך שיהיה לו כוח, הוא צריך לעשות, הוא, הוא מחזיק אג'נדות, מה פתאום הוא לי? לא. אני צריך ללמש את התשוקות שלי, ויש לי אחריות משפחתית, ואני לא יכול להריג את הרגל מהגז, מה זאת אומרת, והיא לא אחרי... ובונה סיפורים, אבל בסוף יש פחד, פחד מלהשתגע.
1: אני, אני שותקת, כי זה פוגש אותי בכל כך הרבה מקומות, אין לך מושג כמה. נו, אני משהו. בטוחה ש, שגם המאזינים, זה פוגש אותם, כי אולי יש להם... איזושה, איזשהו מישהו במשפחה שבאמת הם פוחדים להיות כמוהו, או לפעמים גם אנחנו פוחדים ללד את מישהו, שהוא, ללד את ילד שיהיה דומה ל, שיהיה לו את אותם הדברים, שיהיה לו את נכון, אותם נכון. בעיות
0: נפשיות. אגב, אנחנו רואים את זה הרבה. נולד ילד שאני מרגיש שהוא דומה לי, חיצונית, וזה מאוד יכול להיות, ואז אני מניח באופן לא מודע שבגלל שהוא דומה לי חיצונית, הוא גם דומה לי פנימית. ואם אני הייתי דחוי בכיתה, אני צריך לעשות הכל שהוא לא יהיה דחוי כמוני, למרות שהוא לא דחוי. אין לו את המצוקה הזאתי, אבל אני אומרת, מה אתה תקוע מול המחשב? צא קצת החוצה.
1: כי מבחינתך הוא שכפול שלך ושל כן.
0: הבעיות שלך. ושהוא תקוע מול המחשב, כי הוא מפחד ממה שקורה בחוץ, ויש לו חרדה חברתית. אבל אני מאזין הרבה לאנשים האלה. אני מסתכל על מה שהיא מספרת על הילד, אני לא רואה חרדה חברתית. ההורה מעמיס על הילד הדומה לו גנטית אז ברור שהוא מתקשה.
1: אני כן רוצה לצאת מפה עם כלי למאזינים, אפילו שזה יהיה כלי שמאוד קשה יהיה ליישם. כן להסתכל בסביבה, גם הסביבה המשפחתית הקרובה שלך, גם מול ההורים שלך וגם מול הילדים שלך, להסתכל איפה אתה שופט, בוא נגיד ככה, שופט גנטית. בדיוק כמו שאמרנו על הילד, אני רואה שהילד דומה לי, אני ובני כל הזמן בזה. כן, היא מבולגנת כמוני, כן הוא זה, לא. כל, כל אחד הוא בפני עצמו, זה שהוא דומה לך חיצונית, זה לא אומר
0: שאתה כן, תהיה כמו אבא לי, שלך, כמו רגע... אימא
1: שלך, או שהילדים שלך יהיו כמוך.
0: אני רוצה רגע להגיד פה שני דברים. אחד, יש לנו נטייה לחשוב שילד הוא תולדה של הגנים של שנינו. נכון. אבל הוא לא. הוא תולדה של שרשרת גנטית הרבה הרבה יותר ארוכה. יש פה הרבה הרבה דורות אחורה, אוקיי? הבת שלי דומה שתי טיפות. מים לאימא שלי.
1: ועדיין אין לה את המטען הגנטי של 100% של אימא שלך.
0: לא, יותר מזה. זאת אומרת, אני מניח שהילדה שלי והבנים שלי הם גנטי של הרבה מאוד דורות אחורה. זאת אומרת, אני לא מבין כלום בגנטיקה, אבל אני יכול לראות ביטויים של סבא שלי ושל סבתא שלי בתוך הילדים שלי. זה לא רק אני. אז קודם כל, תירגעו. זה לא 50-50. Uh, התכה שלנו בתוך הילדים שלנו. ב', גם אם הם דומים לנו, זה לא אומר שהם חווים את אותם חוויות רגשיות. וגם פה, ממש ממש צריך להיזהר. להעמיס עליהם את הפחדים של בגלל שהם דומים לי, יש להם את אותם כוחות מנטליים שפועלים, אלא אין להם את אותם הורים ואין להם את אותה סביבה. צריך לזכור, לזכור את הדבר הזה. עכשיו, אם את שואלת אותי לגבי, איזה, לגבי כלי, אחד, אני אומר, אם יש לכם התנהגויות קבועות שמטרידות אתכם, יכולים מיד לשאול שאלה. האם זה קשור לחלק מהמהות הגנטית שהייתה להורים שלי? לכוחות גנטיים שפעלו עליהם? פשוט לשאול. ואם זה לא ברור, תתחילו הפוך, תגידו. האם יש משהו שאפשר להגיד שהוא פורס מג'ור בחיים של ההורים שלי? אימא שלי... היה לה תמיד uh, כאבי מפרקים, אוקיי? Okay. זה קשור לזה שאני רץ כל בוקר עד הערב ועושה ספורט. אבא שלי קיבל התקף uh, לב בגיל... זה אומר משהו? לאימא שלי הייתה סכרת. אבא שלי התפלפ, אימא שלי שקעה בדיכאון, אחותי הייתה מטורפת. זה. תלכו רגע לחולאים הגנטיים של המשפחה ותשאלו איך זה משפיע, כי אין מצב... שהיה לך אה, אח או אחות על הרצף, אח או אחות שאיבדו את זה, אבא או אמא שאיבדו את זה, או איזשהו כוח גנטי שפעל, אין סיכוי שהמיינד שלכם לא עשה מזה מתאמים. אין סיכוי שהדבר הזה לא נלקח בחשבון.
1: ומנהל אותי ביום-יום.
0: אין סיכוי. <laughs> עכשיו, יכול להיות שההשפעה היא קטנה, יכול להיות שההשפעה היא מאוד מאוד גדולה, אבל אפשר מיד לשאול את השאלה, לא צריך לעשות את כל החקירה ולגלות, בהפ... <laughs> ולגלות בהפתעה. שיש את הדבר הזה. אפשר פשוט לה, להחליט שיש, ולהגיד איך זה רלוונטי, הדבר הזה.
1: אני רק רוצה במאמר מוסגר להגיד ש-10 כן. אחוזים מהאוכלוסייה, ההורים, אין התאמה גנטית בין האבא לבין הילד, 10 אחוזים זה המון, מבלי שהם יודעים, אגב. סיפרת את
0: זה מקודם, שסטטיסטית, תני את כל האינפורמציה, הייתי פה בהלם. אז גם עשו מחקר על זה, לפחות מחקר אחד שאני מכירה מאנגליה, וגם... שבו מה זה אומר? שכל מי שהגיע לבדוק. אם הוא אכן הבן של אבא ואימא שלו, אתן לך דוגמה, כל בן אדם עשירי... הוא לא האבא הביולוגי הוא... של הילד שלו, בלי שהם... זאת אומרת, הם לא יודעים מי זה גם. אה, אבל ילד לא יודע.
1: גם הילד, גם... זאת אומרת, זאת אומרת גם כל ילד
0: עשירי חי עם אבא שהוא לא שלו. נכון. זה, זה
1: אומר היה... שעשרה אחוזים מהאוכלוסייה...
0: איפה אנחנו ב-OCD בדבר הזה? <laughs> זה אומר
1: שעשרה אחוזים מהאוכלוסייה, בהקשר לפרק שלנו, מנכסים לעצמם גנטיקה של אחד ההורים שלהם, שהוא לא אחד ההורים שלהם. וואו. כן, זה נתון טוב, מדהים, גם לפי... רצו להיבדק. מח... מה? רצו להיבדק. לא, בדק. אני לא אומרת עכשיו שכולנו עכשיו נירק בתוך מבחנה, אבל אם יש לכם איזשהו חשד וממש אתם רוצים לדעת, לכו תעשו את זה.
0: כן, אם אתם לא בצבע של אף אחד מההורים שלכם. <laughs> אם אתם ג'ינג'ים שנולדו להורים שחורים או
1: או לפחות קצת להמעיט בערך של, ה... של הגנטיקה אצלנו בתודעה. כן. אני רוצה להודות לך שוב, אני אומרת, הפרק הזה פוגש אותי בהמון uh, צמתים בחיים שלי, ותודה, וברגע שאתה מביא את זה, שם את זה למעלה, בקצה הקרחון, אז uh, זה נותן לנו להתנהג uh, קצת אחרת. כן. אז תודה רבה, סיימנו את פרק 33. אני כן רוצה uh, להזכיר...
0: 33 זה 6, ו-6 זה מספר המזל שלנו, ואנחנו וואו. <אק> okay.
1: אני רוצה להגיד שני דברים, למרות <אז> כן. שאתה לא אוהב שיווק. אז קודם כול, <אז> <אז> אנחנו תכף מגיעים ל-400,000 מאזינים, שזה <אז> וואו. הדבר השני שהוא וואו, שהתחיל <אז> אמר, אה, בוא נעשה סדנה בערי האלפים, כי אני רוצה שזה יהיה קרוב אליי. פתאום יש שלל סדנות ברחבי העולם. נכון. אז תזכיר לי רגע איפה יש, יש עוד סדנאות. יש
0: לנו אימפקט פלוס והסדנה המתקדמת לבוגרים. יש לנו בקפריסין, באוקטובר. יש לנו רעידת אדמה קלקלה להם יותר ולנו קצת. כנראה בדצמבר, סדנה במרוקו, שיהיה בה גם... אנחנו רוצים גם קצת לטייל. כלומר, אנחנו מתחילים לחשוב על... ביזנס ופלז'ר ביחד. מדהים. כלומר, לא רק לנסוע לאלפים ולענות מהנוף ולעשות גיחה קטנה, אלא אולי לטייל גם כמה ימים ולהרוויח את הטבע באמת, ובתוך הסטינג הזה לעשות גם סדנאות. יש מחשבה על לונדון, יש... יש... יש הרבה דברים. אתה בסוף תגיע לירח. תודה, טל. בגיל 21. תודה. תודה. סליחה, זה לא מה שהזמנתי